0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 43 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji, konsultuję doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl ukośnik podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. No to to zaczynamy. Dzień dobry. Po dłuższej przerwie, z której właściwie chciałam się tłumaczyć, ale myślę, że, że na razie nie ma potrzeby A jeżeli wysłuchacie tego odcinka do końca, to będziecie wiedzieli dlaczego. Dzisiejszy odcinek jest inny niż te, do których być może jesteście przyzwyczajeni. Z reguły biorę jakiś temat, który omawiam i omawiam go albo sama, albo z, z gościem. A dzisiejszy odcinek podcastu jest bardzo osobisty i to jest taki odcinek, który chciałam nagrać, właściwie do którego przymierzałam się już od kilku tygodni, ale albo coś mi przeszkadzało, to znaczy nie miałam miejsca czy możliwości, żeby nagrać w spokoju ten odcinek, albo go odkładałam, ponieważ akurat ten odcinek myślę, że będzie naprawdę dosyć mocno prywatny. Więc jeżeli chcielibyście wysłuchać takiej audycji, takiego odcinka podcastu, który jest bardzo mocno skupiony na konkretach, a dużo mniej na prywatnych historiach, to zapraszam Was do wysłuchania innych odcinków. Natomiast jeżeli chcielibyście poznać mnie troszeczkę bardziej, ja uważam, że... Ta forma forma kontaktu, czyli nagrywanie podcastu i rozmowa w ten sposób z Wami jest czymś bardzo intymnym, więc jeżeli chcielibyście poznać mnie trochę lepiej, no to to być może akurat zdarza się dobra dobra okazja. Dlaczego, Dlaczego taki bardziej prywatny odcinek? Myślę, że dosyć mocno jest to związane z tym, że nagrywam, nagrywam go na przełomie roku. Jeżeli słuchacie go teraz, no to doskonale wiecie, że wszyscy dookoła, dookoła wszystko planują, wszyscy dookoła podsumowują rok miniony, siłą rzeczy mniej lub bardziej, ale udziela się to myślę, chyba każdemu, a przynajmniej taka chwila refleksji. I pomyślałam sobie, że dobrze byłoby zrobić takie podsumowanie roku, natomiast niekoniecznie niekoniecznie chciałam zrobić podsumowanie publiczne. Niekoniecznie jest dla mnie istotne podsumowanie i publiczne pokazywanie pewnych liczb, czy pewnych osiągnięć, do tego za chwilę jeszcze, jeszcze wrócę. Natomiast to, o czym chcę Wam opowiedzieć w tym odcinku, to jest to, w jaki sposób ja sobie organizowałam ubiegły rok, bo nagrywam ten odcinek 2 stycznia, czyli już mówimy o ubiegłym roku. Chcę powiedzieć, w jaki sposób organizowałam go sobie, jakich narzędzi używałam, jakie metody też stosowałam, które się sprawdziły, które się nie sprawdziły i które zamierzam testować, już nawet zaczęłam testować w tym roku i Bardzo mocno wierzę w to, że usprawnią one moją pracę. Naprawdę, bardzo mocno trzymam kciuki, bo bo metody są ciekawe i, i bardzo chciałabym, żeby się, żeby wyszły po prostu. Ale też chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co w ubiegłym roku zrealizowałam, chociaż nie o wszystkich przedsięwzięciach, nie o wszystkich planach i nie o wszystkich projektach, ale o niektórych, o tych, które były z jakiegoś powodu bardzo dla mnie istotne. I chciałabym Wam powiedzieć, co w ubiegłym roku zrealizowałam, a czego nie zrealizowałam i dlaczego, dlaczego tak się stało. Ale też i właśnie z tej perspektywy ten odcinek będzie bardzo bardzo istotny. Chcę Wam opowiedzieć o tym, jak bardzo trudne były dla mnie ostatnie miesiące. Jeżeli znamy się z internetu troszeczkę lepiej, to mogliście tego nie zauważyć. Natomiast faktycznie w ostatnich miesiącach było mi dosyć trudno i postanowiłam, że być może akurat ten odcinek podcastu Ten przełom roku jest takim dobrym momentem, żeby się o tych trudnościach, żeby tymi trudnościami także się z Wami podzielić. No to zobaczymy. Mam nadzieję, że te moje przemyślenia się Wam przydadzą, bo przemyśleń jest sporo. Myślę, że też będzie sporo podpowiedzi. Jeżeli jesteście zwolennikami planowania i planowania z głową, to jestem przekonana, że ten odcinek będzie dla Was także interesujący. Ok, no to zaczynamy. Zacznę chyba od tego, że ten 2019 rok był bardzo intensywny i teoretycznie, właściwie nie teoretycznie, ale co roku mówię sobie, że ubiegły rok był intensywny i taka jest prawda, mam wrażenie, że idę raczej w stronę, kiedy co roku dzieje się coraz więcej i to nie jest dla mnie nic zaskakującego, to znaczy ja jestem takim typem, który musi działać, jeżeli robiliście sobie kiedyś test Galupa, to ja jestem aktywatorem, Muszą się dziać nowe rzeczy, muszę widzieć postęp aktywatorem i achieverem, czyli jestem skupiana na tym, żeby osiągać kolejne stopnie, kolejne etapy. W związku z tym, że to, że ubiegły rok był intensywny, nie jest jest dla mnie niczym zaskakującym i zresztą też nie pamiętam roku, roku, który byłby inny, czyli zawsze było intensywnie. Być może są wśród Was osoby, które po raz pierwszy włączyły mój podcast yy, i jeszcze nie do końca się znamy. Moje główne zawodowe zajęcia są trzy. Pierwsze, yy, pierwsze to je, są szkolenia, które prowadzę w całej Polsce i szkolenia dotyczą marketingu, marketingu od, online i budowania wizerunku. Druga yy, odnoga mojej działalności to są konsultacje, również z tego samego zakresu. I trzecia odnoga mojej działalności to jest prowadzenie zajęć dla studentów w Wyższej Szkole Bankowej, no i znowu w tym samym zakresie tematycznym. To są moje jakby, trzy główne zajęcia, aktywności zawodowe, które, które robię. Do tego dochodzą aktywności pomniejsze, co nie oznacza, że mniej istotne, ale na pewno zajmujące mi mniej czasu, między innymi nagrywanie podcastu czy prowadzenie całej mojej działalności w mediach społecznościowych. Wiem, że jest to ważne, natomiast nie zajmuje mi to tyle czasu, ile zajmują właśnie te sprawy zawodowe. W związku z tym, kiedy robiłam sobie podsumowanie, w ogóle sposób, w jaki zrobiłam podsumowanie, jakby co ciekawego działo się w moim roku, w moim życiu, w ubiegłym roku, to włączyłam kalendarz Google i po kolei, miesiąc po miesiącu, sprawdzałam sobie, co się w danym miesiącu wydarzyło, co miałam zapisane. I Plus myślę mojej mojej organizacji w ubiegłym roku był taki, że przeszłam, jeśli chodzi o planowanie, zupełnie z kalendarza papierowego do kalendarza Google'a, dlatego że Kalendarz Google mam zawsze pod ręką, to znaczy zawsze pod ręką mam albo telefon, albo komputer, w związku z tym jest mi dużo łatwiej zaplanować jakiekolwiek spotkanie, a tych spotkań, czy w formie konsultacji, czy szkoleń zawsze mam mnóstwo. Najwygodniej i najłatwiej jest mi zaplanować po prostu w kalendarzu Google i od razu widzę wszelkie konflikty terminów, które, które mogą ewentualnie wystąpić. Mam w... Mam mam kilka kalendarzy, w zależności od tego, czy są to sprawy prywatne, czy są to sprawy zawodowe, czy jest to obecność w mediach społecznościowych, czy jest to nagrywanie podcastu. Postanowiłam, że będzie mi łatwiej, jeżeli będę miała kilka takich kalendarzy i będzie to po prostu dla mnie bardziej, bardziej przejrzyste. Czyli na przykład, jeżeli mam zaplanowane kolejne odcinki podcastu, mogę zaznaczyć sobie, że chcę widzieć tylko i wyłącznie kalendarz, który związany jest z podcastem. Przez jakiś czas, kiedy przechodziłam z formy papierowej na formę online kalendarza, to stosowałam obie te metody, czyli zapisywałam w kalendarzu papierowym spotkanie, a potem przypisywałam to do kalendarza Google'a. Chyba potrzebowałam tego takiego momentu przejścia, ale faktycznie dosyć szybko wdrożyłam się w to, żeby wszystko automatycznie zapisywać sobie w w kalendarzu Google'owym. W związku z tym łatwo jest mi odpowiedzieć na pytanie, czy mogę się z kimś spotkać wtedy i wtedy mogę albo albo nie mogę. No więc dobrze, przyjrzałam sobie, co się działo ciekawego i w pierwszej chwili, nawet mam tutaj przed sobą wypisane, chciałam Wam podać liczbowe wartości, czyli ile przeprowadziłam szkoleń, ile przeprowadziłam konsultacji, ile przeprowadziłam prelekcji podczas konferencji, ale wiecie co, pomyślałam sobie, że to kompletnie nie ma sensu, to znaczy... Dla mnie jest to dobra wiadomość, ja, jakby, dla mnie jest to cenna wiadomość, ile było szkoleń, ile było konferencji, ile było konsultacji, ile było projektów realizowanych, ile było stra- strategii zrealizowanych i tak dalej. Jest to też ważne z punktu widzenia prowadzenia firmy, tak przede wszystkim, czy to mi się wszystko finansowo spina, czy nie spina. Natomiast myślę, że dla Was informacja, czy ja brałam udział w 10 konferencjach, w stu czy w tysiącu, jak gdyby nie ma większego znaczenia. To znaczy... Mm, Ja nie potrzebuję, nie muszę chwalić się liczbą prelekcji podczas konferencji, nie uważam, żeby mi to dodawało więcej, wybaczcie, ale zajebistości, to znaczy ja wiem, ile przeprowadziłam i czy to jest dla mnie dużo, czy mało, czy wystarczająco, czy chcę więcej w przyszłym roku, natomiast jakby konkretna liczba może być albo dla Was zupełnie neutralna, być może dla kogoś będzie to liczba, która powie, mmm, tyle to ja jestem w stanie tam wiem, w miesiącu konferencji zaliczyć, a może ktoś uzna, że o Jezu, tyle konferencji, a ja byłem, byłam jako prelegent tylko na jednej i co teraz? Jakby. Y- 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 o co mi chodzi? Zauważyłam właśnie na przełomie tego roku mnóstwo postów czy na Facebooku, czy, czy na Instagramie, czy na różnych blogach takich podsumowujących i pokazujących konkretną liczbę osiągnięć ludzi. I myślę, że poza tym, że autorowi one dadzą pewną w, przez chwilę pewien, pewne takie poczucie, że jest, no, jest super gościem bądź kościową, to innym osobom mogą obniżyć ocenę. A tego nie chcę gdyby każdy mierzy sukces i realizację celów według własnych osądów. I to, ile w moim przypadku było takich czy innych działań, jest zupełnie nieistotne. Istotne jest to, czy one zostały zrealizowane zgodnie z planem, który sobie w zeszłym roku ustaliłam. Dlatego liczb konkretnych Wam nie będę podawała, natomiast opowiem o kilku takich wydarzeniach, które miały faktycznie dosyć mocny wpływ na to, co się zadziało później, głównie w mojej głowie. jakby To jest dla mnie najważniejsze. W zeszłym roku, w maju, odbył się Influencer Live w Poznaniu. To jest konferencja dla blogerów, dwudniowa. Taka konferencja, podczas której wypowiadają się blogerzy, z, blogerzy influencerzy właściwie. To teraz dla influencerów. Naprawdę tacy z niesamowitymi zasięgami. I w zeszłym roku można było dołączyć do grona prelegentów. Trzeba było wziąć udział w głosowaniu. Ja postanowiłam, że spróbuję swoich sił. Podałam temat. Wzięłam udział w głosowaniu i razem z Dagmarą Kokoszką byłyśmy na pierwszym miejscu. Różnica głosów między nami, to było było kilka głosów, w związku z czym organizatorzy stwierdzili, że obie przeprowadzimy swoje swoje prelekcje. Moja oczywiście dotyczyła w szerokim ujęciu budowaniu marki osobistej. Ale przede wszystkim sam fakt, że wygrałam w tym głosowaniu, że przeszłam i że miałam możliwość bycia prelegentem, było dla mnie już niesamowitym wyróżnieniem i niesamowitą emocją. Dlaczego? Dlatego, że to jest zupełnie inny typ konferencji, w których ja zazwyczaj biorę udział. Ja zazwyczaj biorę udział w konferencjach biznesowych, w takich konferencjach, które są związane z mm, raczej z przedsiębiorczością, niekoniecznie z influencerami. I sam fakt, że będę mogła się pojawić na tym samym wydarzeniu, na którym pojawia się np. Ola Budzyńska czy Eliza faszonelka, czy wiele innych osób. Był dla mnie emocjonujący w taki bardzo, bardzo pozytywny, y, pozytywny sposób. Więc y, y, okazało się, że okej. Okay. Mogę pojechać na, konferen- na tę konferencję i wystąpić. Mogę wystąpić przed publicznością, która jest dla mnie publicznością nową, której nie znam. To znaczy okazało się, że dużo osób, w ogóle byłam niesamowicie zaskoczona, że mnóstwo osób podchodziło do mnie i mówiło, znam Cię znam cię pod- z podcastu. Dużo osób mówiło, że znam Cię z podcastu. Znam Cię z Instagrama, znam Cię z Facebooka, co było dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo zaskakujące. Akurat w tym środowisku. Ale też nie ukrywam, że to wystąpienie było dla mnie bardzo mocno stresujące. I teraz tak. Scena i występowanie przed ludźmi jest dla mnie czymś naturalnym. Nie stresuję się z reguły. Znaczy wiecie, zawsze adrenalina jest, ona się zawsze pojawia i to dobrze, bo to powoduje, że jesteśmy bardziej zmobilizowani. Natomiast stres jako stres tak duży, jak było przy Influencer Life w Poznań, właściwie się nie pojawiał. I Czego się obawiałam? Jakby dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, której się obawiałam, to to, że nikt nie przyjdzie na moją prelekcję. Pamiętam, że w tym czasie chyba jeszcze organizatorzy w takim jednym z pierwszych planów, z e, pierwszych agent ustawili w tym samym czasie moją prelekcję, chyba Dagmary prelekcję, kogoś tam jeszcze prelekcję i Pawła Tkaczyka. Tak. Więc jak się, jak się domyślacie, jakby na... na Jeżeli ludzie mieli do wyboru kogoś, kogoś i Pawła Tkaczyka, to raczej Paweł Paweł Tkaczyk wygrywał, więc najpierw się obawiałam tego, że nikt nie przyjdzie. Ta agenda została w międzyczasie zmieniona, ale mimo wszystko ludzie mieli do do wyboru kilka prelekcji. Ja miałam salę na 200 osób, obawiałam się, że nikt nie przyjdzie i że będę mówiła do maksymalnie kilku osób, które deklarowały, że będą. I to był dla mnie stres, czyli ten fakt, że być może ludzie nie przyjdą. Druga taka obawa, którą miałam, że nawet jeżeli ktoś przyjdzie, ktoś spoza grona moich znajomych, jeżeli tam ktoś się znajdzie, to po prostu wyjdzie w trakcie projekcji, bo go absolutnie nie będzie, nie będzie interesowała. Że będzie tam za mało konkretów, że może powinno być jeszcze więcej. I to były dwa elementy które były dla mnie bardzo mocno stresujące. Też ta niepewność, jak wypadnę przed ludźmi, którzy są z takiego środowiska jednak dosyć mi obcego. I z, nie, miałam wrażenie, że ludzie, którzy przyjeżdżają, że to mam cały czas takie wrażenie, że ludzie, którzy przyjeżdżają na Influencer life Poznań, oczekują naprawdę wysokiego poziomu. Ja obawiałam się, że moje wystąpienie, mimo że merytorycznie jakby. Nie miałam wątpliwości co do mojego przygotowania, ale mimo wszystko obawiałam się, że to nie będzie to, czego oni oczekują. No i był ten dzień, kiedy zaczęła się moja prelekcja, kiedy miała się zacząć moja prelekcja i stałam już na scenie ona miała się rozpocząć za chwilę. I to było dla mnie niesamowite, bo ludzie zaczęli się schodzić. Zaczęło się pojawiać coraz to więcej i więcej i więcej osób, i okazało się, że będzie ich zdecydowanie więcej niż ta piątka, którą naliczyłam jeszcze, zanim się wszystko zaczęło. Myślę, że było tam spokojnie ponad 150 osób, tak przynajmniej patrząc po, nie liczyłam, ale patrząc po, po krzesłach, myślę, że spokojnie było to ponad 150 osób, które zdecydowało, że chce przyjść na moją projekcję. To było coś niesamowitego, zresztą entuzjastycznie wyrażałam się na ten temat na, na scenie. Pierwszy ten taki moment stresu, kiedy już się wychodzi na scenę, dla mnie to jest oczywiste, wchodzę na scenę i robię swoje, bo takie jest moje zadanie, to jest moja odpowiedzialność. Tak, Ja zadeklarowałam, że coś zrobię, nie ma takiej opcji, że ja tego nie zrobię, więc ten moment, kiedy wychodzę na scenę i widzę, że ci ludzie już siedzą i schodzi się ich jeszcze więcej jest ten pierwszy taki moment, kiedy ten stres schodzi. Czyli okej, okay, są ludzie, przyszli ludzie, natomiast... Cały czas pozostaje ze mną stres dotyczący tego, że nie wiem, jak oni będą realiz- reagowali na te treści, które ja będę im przedstawiała. I to był też taki moment, kiedy y, po raz chyba pierwszy, tak mi się wydaje, po raz pierwszy na scenie zabrakło mi oddechu. Czyli mówiłam, moja prolekcja miała trwać krótko, nie pamiętam ile 40 minut chyba, jeśli. Nie nie, nie, nie pamiętam, myślę, że coś koło 40 minut. W każdym razie brakowało mi tam oddechu i to jest bardzo częsta reakcja organizmu na stres, czyli jesteśmy na scenie, mówimy, mówimy na tyle szybko, żeby gdzieś tam ten nasz stres zakamuflować, w związku z tym brakuje nam oddechu, ja o tym doskonale wiem, że tak jest, ja doskonale wiem, co robić, aby ten oddech jednak był, jak się wyciszyć, jak się uspokoić, ale w tej jednej sytuacji było mi naprawdę trudno. Więc ja leciałam, 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 leciałam z prelekcją. Całe szczęście miałam tam wodę, więc co jakiś czas robiłam przerwę na napicie się wody i oddech. Ale generalnie powiem Wam, że to, że ja nie padłam na tej scenie z braku tlenu, to uważam, że to było moje bardzo duże osiągnięcie. Było niesamowite, ale tak, ale przeżyłam. Te prelekcje zapamiętam najbardziej, ponieważ wiązała się ona z, z tych wszystkich, które się odbyły w zeszłym roku. Ponieważ wiązała się ona... Z dużym stresem, a była bardzo fajnie przyjęta, bardzo ciepło przyjęta. Ludzie potem do mnie jeszcze pisali, ludzie oznaczali się na Instagramie. Z, z tą moją prelekcją było naprawdę mnóstwo takich sytuacji, które, które gdyby takich komentarzy i, i feedbacku, który pokazywał, że nie, no, no super, super, tak. I to mnie niesamowicie cieszyło. To była bardzo fajna przygoda. W tym roku pewnie pojadę jako, jako publiczność, bo w ogóle Wam polecam odwiedziny na Influencer life. Poznań. Jest wyjątkowa atmosfera, którą warto jest poczuć po prostu, ale myślę, że właśnie te emocje, które mi towarzyszyły, były też tymi emocjami, które mi pokazały, że... Um, Wiecie, co co mi pokazały? Pokazały mi przede wszystkim to, że może nam się wydawać, że tworzymy dla niewielkiej liczby osób, a tymczasem okazuje się, że na wydarzeniu przychodzą ludzie, ludzie, którzy Was znają, którzy Was rozpoznają. To nie jest dla mnie, też żebyśmy się zrozumieli dobrze, to nie jest dla mnie nic nowego. To znaczy ja często podczas różnych sytuacji, ktoś do mnie podchodzi i mówi, że... Znam Cię, tak? Znam Cię właśnie skądś, z podcastu, z, z, z nagrań, z Facebooka, z mediów, skądkolwiek. Natomiast w tym otoczeniu, które wydawało mi się dla mnie dosyć nowe, czyli ja najczęściej tych ludzi znałam, nie wydawało mi się, że oni będą mnie znali, okazało się, że właśnie jest zupełnie inaczej. Duża radość i duża satysfakcja po po tym Influencer Life Poznań. Żałuję, że nie spisałam tego w formie pamiętnika, zresztą do do pamiętnika jeszcze dzisiaj będę będę wracała. To jest jedno z tych wydarzeń, które zapamiętałam najbardziej. Inne wydarzenie, które też wiązało się z dużymi emocjami z ubiegłego roku. To było wystąpienie podczas konferencji, którą organizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja dotyczyła usług szkoleniowych, natomiast moja prelekcja miała dotyczyć i dotyczyła też budowaniu marki osobistej, trenera i coacha. W związku z tym wśród publiczności siedzieli trenerzy i coachowie. I wydawało mi się, że to jest też taka publiczność, która jest bardzo mocno wymagająca i taka bardzo mocno oceniająca jednak mimo wszystko. Ale to może takie wyobrażenie mam, może dlatego, że jestem na Facebooku w różnych grupach dla trenerów i widzę, co co w tych grupach się dzieje. Więc wydawało mi się, że tam ten odbiór mojej prelekcji też może być dosyć, dosyć trudny. A tymczasem no właśnie, mnóstwo osób podchodziło, mnóstwo kontaktów nawiązanych, mnóstwo gdzieś tam szans na różne projekty, na różne współpracę. Miejmy nadzieję, że, że tak będzie, ale znowu jakiś tam stres był, czy też obawa, a okazało się, że, że właściwie zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. Tych konferencji w ubiegłym roku było było dużo. Myślę, że nie ma sensu mówić o wszystkich, a może jeszcze powiem o o dwóch, które są ważne dla mnie, jeśli chodzi o budowanie relacji. Międzynarodowy Dzień Podcastów to jest wydarzenie, które odbywa się w Poznaniu co roku, w tym roku, 28 września, i również mówiłam o budowaniu marki osobistej, natomiast Podcasty są mi bardzo bliskie, ja na pewno nie znam wszystkich podcastów, które się pojawiają, nie słucham też podcastów codziennie. Mam swoje ulubione, czasem szukam konkretnych tematów, natomiast jechałam tam z taką myślą, że tak, chcę się spotkać z tymi ludźmi, chcę z nimi porozmawiać, chcę się powymieniać różnymi wrażeniami. Część osób znałam z podcastu i z internetu, część gdzieś tam jakoś wcześniej była, był też kontakt telefoniczny i bardzo się cieszyłam nie tylko dlatego, że mogłam wystąpić na tej konferencji, co zresztą było bardzo miłe i jeszcze raz dziękuję organizatorom za zaproszenie, ale też dlatego, że mogłam spotkać się z, z tymi ludźmi i w tym roku na Międzynarodowy Dzień Podcastów na pewno także się wybieram. Jeśli chodzi o budowanie, nawet nie tyle budowanie relacji, co odnawianie relacji, to bardzo miło też wspominam grudniowe spotkanie Biznes kocha kobiety. To jest spotkanie, które organizowane jest przez Łarysę Wójcik w Gdańsku, nie wiem czy co miesiąc, na pewno regularnie. Sytuacja z Łarysą, z, z, z w naszej znajomości jest taka, że Łarysa kiedyś próbowała zorganizować w Toruniu wydarzenie, podczas którego ja miałam być prelegentką, mieli być też jeszcze... Inni prelegenci albo prelegentki. Z różnych powodów to wydarzenie nie doszło do skutku. Natomiast my od tamtego czasu jesteśmy w kontakcie. Miałam okazję już wystąpić u niej wcześniej także na jednej konferencji i poprowadzić warsztaty. No I, teraz, i, i właściwie co jakiś czas my do siebie dzwonimy i wymieniamy się różnymi wskazówkami, dobrym słowem i mówimy o tym, co jest trudne dla nas w naszej branży, bo Łorysa także zajmuje się szkoleniami, więc działamy tak na dobrą sprawę w tej samej branży, natomiast absolutnie nie traktujemy się jak konkurencja, tylko traktujemy się jak osoby, które mogą się wspierać, które mają swoich klientów, które mają swój rynek, mamy do siebie niesamowite zaufanie i możemy sobie podpowiadać różne rozwiązania, które u jednej czy u drugiej Jakoś tam bardziej się sprawdziła. No i Warysa rozmawialiśmy chyba we wrześniu albo w październiku, już nie pamiętam i Warysa podczas tej rozmowy zaproponowała, słuchaj, w grudniu organizuję kolejny biznes Kocha Kobiety, przyjedziesz? Przyjadę. No i pojechałam. I poza tym, że że samo spotkanie było bardzo bardzo wartościowe, sama konferencja była bardzo wartościowa, to też niesamowicie ucieszyłam się z tego, że mogłam Orysę zobaczyć na żywo. Jeżeli planujecie wyjazd do Trójmiasta, to koniecznie sprawdźcie, kiedy odbędzie się następne spotkanie Biznes Kocha Kobiety, można można nawiązać ciekawe relacje, a jeżeli do tego będziecie mogli poznać Orysę, to już tylko i wyłącznie dla tego powodu warto tam pojechać. Okej, okay. to było kilka właściwie zal- zaledwie garstka konferencji, w których wzięłam udział w ubiegłym roku, ale poza tym, że, że brałam udział w konferencjach, to prowadziłam także szkolenia. O szkoleniach myślę, że nagram kiedyś oddzielny odcinek podcastu, ale to, co było dosyć nietypowe w zeszłym roku, to bardzo mocny mój pivot, się mówi, moje, moje Mój skręt, mój zakręt, jak powiedzieć to po polsku. W każdym razie w zeszłym roku przeprowadziłam naprawdę bardzo dużo godzin konsultacji marketingowych, z czego dużo. Dużo godzin dotyczyło konsultacji, wsparcia dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej, dla fundacji, dla stowarzyszeń, dla spółdzielni socjalnych. I to było dla mnie też bardzo wymagające, ponieważ to są takie dosyć specyficzne sytuacje. Często te często przedsiębiorstwa prowadzone są przez osoby, które mają jakiś pomysł, mają ideę chcą zmieniać w jakiś sposób świat, wpływać na ten świat, natomiast nie za bardzo czują się marketingowo i potrzebują bardzo dużego wsparcia. Te konsultacje pozwoliły mi spojrzeć na jakby działalność naszą troszeczkę inaczej, na no to, że każdy, kto planuje swoją działalność, może też w jej ramach pomyśleć o innych, zastanowić się, w jaki sposób może wspierać innych, ale też to, co jest bardzo ważne, że zakładanie fundacji czy stowarzyszenia z myślą hmm, założe, będę pomagał, nie wiem, dzieciom, kotom, yy, ludziom bez pracy komukolwiek i będę miał sponsorów i będzie super, jest myśleniem bardzo naiwnym. Prowadzenie przedsiębiorstwa która jest przedsiębiorstwem ekonomii społecznej, które musi się utrzymywać, jest czynnością bardzo odpowiedzialną, jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym. I jeżeli nie przemyślimy wszystkich działań biznesowych, wszystkich działań, wszystkich kwestii finansowych, tego w jaki sposób będziemy się utrzymywali, w jaki sposób będziemy utrzymywali pracowników, jak marketingowo zadziałamy, jak to będzie w momencie, kiedy skończy nam się wsparcie, jeżeli my otrzymaliśmy wsparcie, bez tego nie da rady. Tak? Bez, te, bez tego te, te przedsiębiorstwa po prostu bardzo szybko się zamykają. Kilkaset godzin konsultacji było w, w zeszłym roku, właśnie tylko i wyłącznie dla przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Niesamowite doświadczenie, które zresztą kontynuuje też w tym roku. I ta trzecia odnoga, o której Wam mówiłam, to prowadzenie zajęć dla studentów. Mam zajęcia zarówno na studiach dziennych, jak i na studiach podyplomowych. I to jest znowu ten taki element kontaktu z ludźmi, bo Zboczę teraz troszeczkę z tematu. Wielokrotnie, i i we wpisach na blogu, i w podcastach, mówiłam o teorii Złotego Kręgu, którą przedstawił Simon Sinek, czyli od zaczynania właściwie od od pytania, dlaczego? Dlaczego robię jakąś rzecz? To jest to pytanie, które pozwala nam definiować całą naszą działalność i jeżeli dobrze, rzetelnie odpowiem na to pytanie, nie będziemy uwiązani do jednego typu działalności, tylko będziemy wiedzieli, w jakim kierunku iść, żeby czuć największą satysfakcję, żeby być w zgodzie z naszymi wartościami. No i moja odpowiedź na pytanie, dlaczego robię to, co robię, jest taka, że bardzo lubię współpracę z ludźmi, Praca z ludźmi, bardzo lubię rozmowę z ludźmi, bardzo lubię pokazywanie im prostych rozwiązań rozwiązań potencjalnie skomplikowanych problemów. To znaczy, jeżeli ktoś prowadzi swoją działalność i być może wśród Was są też takie osoby, które się odnajdą w tym, co mówię, jeżeli prowadzimy swoją działalność jesteśmy bardzo skupieni na tym, że mamy faktury do wystawienia, do opłacenia, mamy faktury, które są nieopłacone, mamy jakieś projekty do zrealizowania, mamy być może pracowników, których trzeba w jakiś sposób nadzorować, mamy wyjazdy, mamy konferencje, mamy delegacje, mamy produkty, w stany magazynowe albo usługi i tak mamy marketing, mamy księgowość, mamy windykację, mamy wszystko. W pewnym momencie wybieramy to, na czym się skupiamy, a co sobie zupełnie odpuszczamy. I mimo, że często mocną podstawą moich konsultacji jest to, by budować działalność online, czyli komunikację marketingową online, to ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest, kiedy prowadzi się małą działalność, w sensie albo jednoosobową, albo zatrudnienie wiele osób. I nie ma czasu na to, żeby prowadzić działania w mediach społecznościowych. Ja to naprawdę doskonale rozumiem. Natomiast niesamowitą satysfakcję daje mi pokazywanie tych narzędzi, czy tych metod, które pozwolą nam na wprowadzanie usprawnień małymi krokami. Ale wprowadzając te małe kroki, widzimy już, że idziemy w dobrym kierunku. Więc moja odpowiedź na dlaczego, to jest to, że ja po prostu... Bardzo lubię pracę z ludźmi i pokazywanie rozwiązań, prostych rozwiązań, potencjalnie skomplikowanych rzeczy. W związku z tym jak najbardziej czy prowadzenie konsultacji, czy szkoleń, czy czy wykładów, czy prelekcji wpisuje się w w to moje dlaczego. Prowadzenie zajęć dla studentów jest również jednym z tych elementów, które mi daje niesamowitą satysfakcję, ponieważ ja spotykam tam osoby, które są na różnym z jednej strony etapie prowadzenia swojej działalności, z drugiej strony na różnym poziomie znajomości marketingu, a z trzeciej strony też na różnym poziomie zaangażowania w zajęcia, co jest dla mnie czasem wyzwaniem. Natomiast na pewno daje mi bardzo dużo satysfakcji. Prowadzę zajęcia i dotyczące storytellingu, i dotyczące marki i jej atrybutów, i zajęcia na kierunku design w biznesie i marketing i public relations. Te? Te cztery? Chyba te cztery. Ale zawsze spotkania ze studentami są czymś, co wywołuje u mnie uśmiech i myślę, że też teraz słychać Podczas, podczas tego nagrywania. Ok, to z takich rzeczy zawodowych było parę elementów, które fajnie rozwinęłam, z których jestem zadowolona i myślę, że zrobiłam dobrą robotę. Ale nie tylko z życia zawodowego człowiek się składa, bo składa się także z życia prywatnego. I ja się życiem prywatnym, takim typowo rodzinnym nie dzielę, ale myślę, że to, co u mi, nie, nie lubię tego sformułowania, że udało mi się, ale to, co w tym roku faktycznie y, zrobiłam, mieliśmy dosyć długie wakacje. Jakby to wszyscy razem zaplanowaliśmy sobie, więc to nie jest. To, że tylko ja na to miałam wpływ razem z mężem, mieliśmy wpływ na to, że mogliśmy sobie faktycznie zorganizować dosyć długi czas odpoczynku, ale też zorganizowałam kilka wyjazdów wspólnych na konferencje, co jest fajnym połączeniem jego życia prywatnego i zawodowego i pokazywaniem też córce, jaką to fajną pracę ma mama. To jest na plus i myślę, że w tym roku będę też to rozwiązanie kontynuowała. Natomiast to, co mi się jeszcze udało, to jest zadbanie o swoje Zdrowie. Gdzieś w połowie ubiegłego roku zdecydowałam, że potrzebuję profesjonalnego wsparcia, jeśli chodzi o, o moje zdrowie, o moją kondycję fizyczną. Wcześniej chodziłam przez jakiś czas na joga, ale później nie ćwiczyłam w domu, w związku z tym, że, że często wyjeżdżam, więc trudno jest mi chodzić regularnie na, na zajęcia jakiekolwiek. No bo ten, bo ten plan dnia jest bardzo nieregularny. Ale w pewnym momencie te te, te ćwiczenia jakoś tak nie za bardzo przynosiły te efekty, które chciałam, więc zgłosiłam się do profesjonalisty. i razem mój wybór padł na fizjoterapeutę. A to głównie dlatego, że po porodzie miałam rywę kulszową i pamiętam, że mi w szpitalu nikt nie pomógł, natomiast bardzo fajnie pomogła mi fizjoterapia. I teraz też postanowiłam, że potrzebuję wsparcia fizjoterapeuty, który oceni jakby stan mojego organizmu i oceni, czy to, że ja na przykład nie mogę wykonywać w trakcie ćwiczeń jogi pewnych pozycji, to jest związane z tym, że po prostu muszę popracować nad elastycznością swoich mięśni, czy też po prostu no, Joanna w pewnym wieku to już po prostu... Nie ma co liczyć na cuda. I faktycznie znalazłam bardzo dobrego fizjoterapeutę, który wysłuchał, wskazał odpowiednie ćwiczenia. Dodatkowo doszedł do też taki element motywacyjny, ponieważ mi bardzo zależało na tym, żeby przynajmniej na początku te spotkania były w miarę regularne, bo ja dostałam ćwiczenia do domu, ale dla mnie bardzo istotne jest to, że jeżeli ja komuś dam słowo, że coś zrobię, to ja muszę, ja to zrobię po prostu, chyba, żeby była jakaś siła wyższa, tak? Czyli nie wiem, na przykład potrącił mnie samochód, jestem w szpitalu, więc nie mogę. To jest jedyna wymówka, ale poza tym, jeżeli takiej wymówki nie mam, no to muszę realizować to, co obiecałam. W związku z tym, jeżeli obiecałam, że będę ćwiczyła, zgodnie z rozpiską, którą dostałam, no to będę ćwiczyła. Efekt jest taki, że w ciągu chyba 3 czy czterech miesięcy schudłam 7 kilo, co nie do końca było moim takim w pierwszej chwili zamierzeniem, to znaczy ja nie myślałam o tym, że chcę schudnąć ileś tam kilo. Ja chciałam wzmocnić swoje, swoje mięśnie i wyrzeźbić sylwetkę to na pewno, natomiast jakby do tych kilogramów nie za bardzo byłam przywiązana. Ale fakt faktem, że czułam się lepiej, zaraz powiem dlaczego mówię w liczbie w czasie przeszłym, Czułam się lepiej, czułam się dużo lżej, czułam się dużo sprawniejsza i nawet, nawet zostałam przekonana do tego, żeby zacząć biegać, więc co jakiś czas możecie mnie zobaczyć na bieżni albo gdzieś na zewnątrz podczas biegania. OK, ale co nie do końca zrobiłam w tym roku? Nie nagrałam tylu odcinków podcastu, ile planowałam. W zeszłym roku założyłam sobie chyba, że te odcinki będą się pojawiały co, co dwa tygodnie, co jest dosyć trudne do zrealizowania. To znaczy, ja nawet wymieniłam sobie sprzęt na taki mniejszy, taki typowo reporterski, teoretycznie, a no właściwie nie, no praktycznie też mogę go sobie wrzucić do torebki i właściwie w każdej chwili y, nagrywać. Taki był pomysł, że jeżeli wyjeżdżam na szkolenie, to spokojnie mogę sobie w hotelu y, ten sprzęt rozłożyć i nagrywać. Ale jeżeli kiedykolwiek prowadziliście szkolenie, to doskonale wiecie, że przed szkoleniem z reguły myślimy o szkoleniu, natomiast... Po szkoleniu albo pomiędzy jednym a drugim dniu szkoleniowym jesteśmy tak bardzo zmęczeni, że nie ma już siły na nic innego. Głównie dlatego, że jeżeli prowadzę szkolenie, które trwa na przykład 8 godzin, to w ciągu tych 8 godzin najczęściej nie mam ani chwili dla siebie. Nawet przerwy, nawet jeżeli gdzieś tam próbuję w trakcie tych przerw się zrelaksować, to one są na tyle krótkie, i z taką świadomością, że ok, za chwilę będzie ciąg dalszy i ja muszę być na stand by że organizm jest w ciągłej gotowości i wszystkie mięśnie są gotowe do, do pracy i głowa również. Więc kiedy wracam wieczorem do hotelu, po prostu nie mam siły na to, żeby, żeby nagrywać. Więc nie nagrałam tylu odcinków podcastu, ile planowałam, ale w poprzednim odcinku, czyli w 42, rozmawiałam z Dominikiem Szczykiem i rozmawialiśmy między innymi o tym, że nagrywamy podcast mniej więcej na tak samo długo i Dominik ma chyba trzy razy więcej odcinków niż ja. I rozmawialiśmy o tym i Dominik mówi, ale słuchaj, czym Ty się przyjmujesz? Ty po prostu ustaliłaś sobie, że w danej chwili coś innego jest dla Ciebie ważniejsze niż nagrywanie podcastu. I to była bardzo cenna uwaga Dominika, za którą jestem mu niesamowicie wdzięczna. Tak, po prostu wybieram inne czynności, które są dla mnie w tej chwili ważniejsze. To, co mi się też jeszcze udało i nie udało, nie do końca udało zrobić tak, jak to planowałam, to jest zdrowe odżywianie, znaczy generalnie jemy zdrowo. Nasza dieta jest głównie oparta na warzywach, ale nie do końca, zdarza nam się czasem jeść mięso. Natomiast jeśli chodzi o to, że nie jem zdrowo, jest to głównie związane z tym, że wyjeżdżając gdziekolwiek na szkolenie, na konsultacje i tak dalej, nie przygotowuję sobie jedzenia. To jest, to jest dosyć trudne do, do, do zaplanowania logistycznie, żeby popakować sobie w pudełka. Wiecie, jedziecie na, na, na szkolenie i bierzecie dodatkową walizkę z pudełkami z jedzeniem. No, tak nie do końca. Mimo, że ja z reguły planuję sobie wyjazdy szkoleniowe w ten sposób, że jednak nie rezerwuję pokoju w hotelu, tylko rezerwuję apartamenty, czyli mam nie dość, że większą powierzchnię, to jeszcze mam dostęp do, do kuchni, gdzie mogę gotować, więc teoretycznie mogłabym zaplanować sobie to jedzenie lepiej, no ale jest jak jest i tak na dobrą sprawę jem z rywami. A uważam, że dla dobrego funkcjonowania, dla zdrowego organizmu jednak powinnam bardziej zadbać o to, żeby jeść regularnie. Ale mówiłam też o tym, że ostatnie miesiące były dla mnie trudne. I one były dla mnie trudne, dlatego że generalnie w branży trenerskiej, szkoleniowej jesień jest zawsze bardzo intensywna. Głównie związane jest to z tym, że firmy mają budżet do, do wydania, no i się odzywają w związku ze szkoleniami. I faktycznie różnych aktywności pod koniec tego roku było bardzo dużo. Ja wziąłam sobie bardzo dużo rzeczy na głowę i za rzadko mówiła mnie, natomiast za często się zgadzałam. I to był taki moment, kiedy ja po prostu w pewnym momencie byłam tak przepracowana, że każda kolejna oferta z projektem wywoływała raczej u mnie stres niż radość, a powinnam, powinnam się cieszyć bardziej, bo są to rzeczy, które lubię robić, są to rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, ale w momencie, kiedy mam ich za dużo na głowie kiedy widzę, że są zagrożone terminy to nie ma radości w tym wszystkim tylko jest spinanie się, żeby, żeby dowieść wszystko tak, jak, jak to obiecałam bo wspominałam wcześniej o tym, że jeżeli dam słowo, że coś zrobię, to ja to zrobię i ja naprawdę chyba nie pamiętam kiedy ostatnio się z czegoś wycofałam. Nie, nie pamiętam, kiedy była taka sytuacja. Kiedy najpierw powiedziałam tak, a potem stwierdziłam, że jed, jednak nie zdążę, tak? Jednak się nie wyrobię, jednak cokolwiek. Tylko za każdym razem za każdym razem pilnowałam tego, żeby faktycznie zrealizować i dotrzymać danego słowa. Ale w związku z tym, że miałam za dużo na głowie, to też miałam za mało czasu na refleksję. I to jest rzecz, którą chcę koniecznie w tym roku zmienić i zaraz Wam powiem, w jaki sposób. Miałam za mało czasu na refleksję, miałam za mało czasu na zastanowienie się nad tym, jak mijają mi kolejne dni. Miałam za mało czasu na świętowanie sukcesów bo i to nie chodzi o żadne spektakularne sukcesy, tylko o każdy jeden sukces, mały, który powoduje, że dzień był udany, że dzień miał sens, że projekt został zamknięty, projekt został do- dobrze oceniony, że ktoś. Y- jest zadowolony ze współpracy albo z jakiegokolwiek innego powodu. Tak Każdy z nas sam sobie definiuje sukces, czym jest dla niego sukces, jakie małe sukcesy ma. U mnie zabrakło w ubiegłym roku takiego miejsca na, na refleksję i miejsca na świętowanie sukcesów i to jest coś, co w tym roku zmieniam. Z wielu innych rzeczy mogę w tym roku zrezygnować, natomiast z tej refleksji i codziennego podsumowania dnia absolutnie nie mogę zrezygnować. Natomiast to, czego też mi zabrakło, to czasu na bycie ze sobą poprzez medytację. Jakiś czas temu medytowałam, zresztą bardzo lubię medytację, a w ubiegłym roku złożyło się tak, że tego czasu było bardzo mało. Jeżeli miałam czas, to wybierałam inne aktywności, być może były mi wtedy potrzebne, natomiast właściwie prawie zupełnie zrezygnowałam z medytacji. A medytacja daje dużo. Medytacja powoduje, że uspokajasz swoje myśli, medytacja powoduje, że uspokajasz oddech albo że w ogóle zaczynasz oddychać, że zwracasz uwagę na to, jak płytki czasem w stresie ten oddech jest jak głęboki powinien, powinien być. Do medytacji nie musisz używać żadnych specjalnych aplikacji, ale są aplikacje dostępne i na, na iPhone'y, i na smartfony z Androidem. Aplikacja, którą ja lubię to jest Calm w wersji bezpłatnej i wersji płatnej. Natomiast i tak najczęściej ko- korzystam tam z takiej, um, takiej opcji um, oddechu. Mamy taką bańkę, która wizualizuje nam oddech, jest część na wdech na wstrzymanie oddechu i na wydech. Ustawiamy sobie czas, przez jaki chcemy oddychać i to jest świetny sposób na naprawdę pogłębienie swojego oddechu, na chwilę ze sobą i na uspokojenie gonitwy myśli. To, co mi się w ubiegłym roku nie udało, czyli to, że miałam za dużo rzeczy na głowie, że miałam za dużo projektów, które musiałam kończyć w tym samym czasie, że za rzadko mówiłam nie, że tak bardzo myślałam o innych, że zupełnie zapominałam o sobie. To wszystko spowodowało, że gdzieś tam w listopadzie i w grudniu mój organizm zaczął się buntować i dopadły mnie, dopadały mnie jedna po drugiej różne infekcje, które nie powinny się pojawić. Jakby myślę, że nie pojawiłyby się, gdybym bardziej zadbała o, o siebie. To jest też tak, że te miesiące były dla mnie ciężkie, bo dopadło mnie ogromne zmęczenie z taką też świadomością, że okej, odpocznę sobie, bo ja sobie założyłam, że mniej więcej od świąt do połowy stycznia będę odpoczywała i teraz jestem w trakcie akurat takiego odpoczynku. Natomiast do momentu, kiedy te święta nadeszły, miałam naprawdę dużo na głowie i byłam niesamowicie przemęczona. Miałam taką świadomość, że zwykły sen, czy czy weekend, zresztą ja często w weekendy też pracuję, że to jest za mało, żeby odpocząć. I był też taki moment przez te te miesiące, że prowadziłam konsultacje, mówiłam o tym, że trzeba być obecnym w mediach społecznościowych, że ważna jest ta regularność, natomiast moje media społecznościowe, generalnie mówiąc, leżały i nie za dużo się w nich działo, bo sama nie miałam siły, żeby cokolwiek tam tworzyć. I w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że okej, to teraz trzeba pomyśleć o sobie. Kończę te projekty, które muszę skończyć, które obiecałam, że skończę i biorę cztery tygodnie wolnego. Takiego wolnego, że nigdzie w tym czasie nie wyjeżdżam, nie udzielam żadnych konsultacji. Nie miałam w tym czasie, też nie planowałam w tym czasie żadnych szkoleń, ani konferencji. To jest taki czas, kiedy ja robię rzeczy, które chcę robić, ale nie takie rzeczy, które muszę robić. I to jest ten taki moment, którego ja bardzo, bardzo potrzebowałam. Właśnie zobaczyłam, że mamy już około 50 minut nagrania i nie wiem, czy jesteście w stanie wysłuchać jeszcze więcej, ale chyba chciałabym jeszcze w tym odcinku powiedzieć o tym, w jaki sposób planuję i jak będzie wyglądał mój rok jakby z tą świadomością, że w poprzednim za dużo wzięłam na siebie i za często mówiłam tak. Moje planowanie będzie podobne do tego, jak, jakie było w ubiegłym roku, czyli przede wszystkim najpierw analizuję sobie to jakie jakie były moje ubiegłoroczne cele. Czyli które cele zrealizowałam i dlaczego je zrealizowałam. Czyli na przykład zrealizowałam cele związane z określoną liczbą udziału w konferencjach, prelekcji podczas konferencji. Natomiast i pytanie, dlaczego zrealizowałam ten element. Czyli jakie kolejne były kroki, które spowodowały, że zrealizowałam dany element. Bilans zysków i strat. Co dały mi? udziały w konferencjach na przykład, na na, na tym przykładzie, ale też co mi zabrały. Bo to nigdy nie jest tak, że my realizując pewne cele tylko coś dostajemy. Z reguły też jest nam coś zabierane, chociażby nasz nasz czas. Przeanalizuję, które cele zrealizowałam i dlaczego te cele zrealizowałam, ale także przeanalizuję też to, których celów nie zrealizowałam I dlaczego nie zrealizowałam? Czyli czy nie zrealizowałam, mimo tego, że podjęłam kroki, by je zrealizować, czy też nie zrealizowałam, bo w ogóle się za nie nie zabrałam, bo w ogóle nie podchodziłam do realizacji danych celów. Jeżeli tak było, to dlaczego? Bo być może te cele, które ustalałam sobie w zeszłym roku na początku, gdzieś już w połowie, nie były dla mnie tak istotne, jak były jeszcze 6 miesięcy temu. Ja uważam, że planowanie długoterminowe jest ważne, natomiast uważam, że nie, nie, trudno jest zaplanować, co będziemy robić dokładnie za 5 lat. Ja wolę planować, jak za 5 lat będę się czuła i w jakim otoczeniu będę żyła, niż to, czym konkretnie będę się zajmowała. To jest moje podejście, możecie się z tym zgadzać albo, albo i nie zgadzać. W związku z tym może się zdarzyć tak, że moje cele, które były planowane, Pół roku wcześniej, czy rok wcześniej, w tym roku już zupełnie nie będą aktualne. Cały czas działam zgodnie z tą moją regułą tego kręgu, czyli dlaczego robię pewne rzeczy. Robię pewne rzeczy, ponieważ lubię współpracę z ludźmi i lubię pokazywać im, jak w łatwy sposób wyjść z trudnych sytuacji, czyli to, co słyszycie też na początku podcastu, że sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. I jeżeli trzymam się tego mojego why, mojego dlaczego, to cele mogą się zmieniać, natomiast ten rdzeń pozostaje. Czyli tak, analiza ubiegłorocznych celów, co zrealizowałam, dlaczego, czego nie i dlaczego, i które z tych celów cały czas są dla mnie ważne. Bo może jest to tak, że któreś, niektóre cele zrealizowałam, ale w trakcie realizacji okazało się, że być może to nie jest ta strona, w którą chcę iść, może to nie jest dobry, dobry kierunek. Czyli które z nich są jeszcze dla mnie ważne i które dalej chcę realizować? Jaka jest moja wizja idealnego życia? Bardzo fajnie widziałam, że rozpisała to sobie Kasia z bloga Workshop. Na Instastories pokazywała, nie wiem, czy to jest u niej gdzieś na blogu, czy w zapisanych, w każdym razie pokazywała wizję swojego życia. Spisano na początku ubiegłego roku. Spisała sobie, jak powinno wyglądać jej życie za rok. Czyli jak się chce czuć co osiągnęła przez ten rok, co zrealizowała przez ten rok i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna metoda na spisanie wizji swojego życia w przyszłym roku, czyli do jakiego celu dążę, jak chcę pod koniec przyszłego roku się czuć. Co chcę też osiągnąć w 2020 roku? Jeżeli moim celem jest na przykład bycie top of choice, jeśli chodzi o trenerów z danego zagadnienia, z danej branży, to w jaki sposób chcę to zrealizować w tym roku. Czyli które kolejne kroki, jakie kolejne kroki muszę podjąć, żeby w tym roku być top of choice, tym numerem jeden, jeśli chodzi o wybór w danym zagadnieniu, w danej branży. Tak? Co chcę osiągnąć w tym roku? Kiedy chcę zrealizować moje poszczególne cele? Czyli jeszcze raz, analiza ubiegłorocznych celów, które cele są cały czas dla mnie ważne i które ze mną zostają, jaka jest moja wizja idealnego życia, co muszę stworzyć, co muszę zrobić w tym roku, aby osiągnąć tę moją wizję idealnego życia, jakie cele chcę osiągnąć, kiedy chcę je zrealizować i jakie kolejne kroki podejmę, żeby dany cel zrealizować. To jest zaledwie kilka punktów, które są bardzo istotne, jeżeli chcemy, aby faktycznie nasze planowanie nie było tylko planowaniem na papierze, ale żeby było planowaniem oraz realizacją. I teraz przy okazji chciałabym Wam powiedzieć o trzech książkach, czy też o trzech metodach, które które są bardzo... Pomocne, jeśli chodzi o planowanie, pierwsza książka to jest 12-tygodniowy rok. Linki do wszystkich książek znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Pierwsza książka 12-tygodniowy rok, czyli praca taka, która powoduje, że traktujemy jeden tydzień jak miesiąc, jeden miesiąc jak kwartał, a kwartał jak rok. Mniej więcej tak to wygląda. I w takiej sytuacji, jeżeli planujemy sobie coś na tych 12 tygodni, jest dużo większa szansa, że zrealizujemy te nasze cele. No bo znowu wracamy do takiego przykładu, który jest bardzo częsty, wręcz wyświechtany, ale myślę, że cały czas dosyć, obrazu- dosyć dobrze obrazujący to, w jaki sposób często sobie my ustalamy cele. Czyli na przykład w tym roku schudnę 15 kilo. To i tak jest całkiem niezły cel, ponieważ już podajemy konkretnie ile chcemy schudnąć. Tak, bo gdybyśmy powiedzieli tylko, że chcemy schudnąć, to jeszcze bym powiedziała, ok, to powiedzmy dokładnie ile chcemy schudnąć. No to już mamy, że chcemy schudnąć 15 kilo w tym roku i może się zdarzyć tak, że w styczniu nie schudniemy, w lutym nie schudniemy, w kolejnych miesiącach nie schudniemy. I nagle przychodzi grudzień i wszyscy podsumowują swój rok, a my cały czas nie schudliśmy tych 15 kg, ponieważ wcześniej nie podjęliśmy kol- konkretnych kroków, żeby, żeby ten nasz cel osiągnąć. Natomiast jeżeli ustalimy sobie, że w ciągu tych 12 tygodni schudniemy ileś tam kilogramów, czy przytyjemy ileś kilogramów, ileś kilogramów to będziemy wiedzieli, że musimy odpowiednio i odpowiednio szybko podjąć kolejne kroki, aby tak się faktycznie wydarzyło. 12-tygodniowy rok jest świetny. Od razu podpowiadam, pewne niebezpieczeństwo tkwi tym, że możemy przecenić nasze możliwości, czyli za dużo sobie napakujemy w te 12 tygodni i potem trudno będzie nam to zrealizować. Druga książka, którą Wam chętnie polecę, z czystym sercem, z czystym sumieniem i zresztą często ją polecam, to jest Karl Newport, który wydał książkę Deep Work, po polsku praca głęboka, jeśli dobrze pamiętam, i to jest Praca w blokach. Czyli ustalam sobie, że na przykład w poniedziałek, między godziną 9 a 11 zajmuję się e, pracą nad projektem A. A między godziną 11:30 a na przykład 12.30 odpowiadam na maile. Między godziną, którąś tam, a którąś tam robię coś innego. I tak dalej, i tak dalej. Czyli blokuję sobie. Czas w blokach na wykonywanie konkretnych działań, konkretnych czynności. Możemy też to zrobić w ten sposób, że blokujemy sobie konkretne dni na konkretne zadania, czyli na przykład blokuję sobie czwartki na nagrywanie podcastu. Praca w blokach pozwala nam się skupić, pozwala zobaczyć, że dobra, mam tutaj wyznaczony czas, mam wyznaczone dwie godziny na zrobienie tylu i tylu rzeczy. W związku z tym nie ma już czasu, żeby sobie włączać Netflix, albo przeglądać Facebooka, albo się zastanawiać nad czymkolwiek, tylko muszę w tym czasie te zadania wykonać. Bardzo dobry system do realizowania swoich celów. I kolejna książka, którą polecam, to jest jedna rzecz. I to jest książka, która myślę, że będzie moim takim przewodnikiem w tym roku, czyli skupienie się na konkretnej rzeczy, którą chce się robić, ponieważ możliwości jest mnóstwo, propozycji jest mnóstwo. Możemy iść w różnych kierunkach. To, że żyjemy akurat w takich czasach, które dają nam tyle różnych Opcji to jest coś niesamowitego, ale my musimy teraz umieć wybrać spośród tych wszystkich opcji te, które są najważniejsze dla nas. Te, które dadzą nam najwięcej satysfakcji, te, które sprawią nam najwięcej przyjemności, te, które spowodują, że będziemy bliżej naszego celu. I o tym jest książka Jedna Rzecz. Linki do wszystkich książek oczywiście w opisie tego odcinka. Co będę robiła w tym roku? Myślę, że moich celów konkretnie Wam Opisywać nie będę, natomiast są na pewno dwa elementy, które wdrażam już teraz. Pierwsza rzecz to jest pisanie pamiętnika. To jest rzecz, którą kiedyś robiłam, ale bardzo nieregularnie. Głównie było to związane z tym, że gdzieś tam pisałam w notesie, o tym notesie potem zapominałam, jak wyjeżdżałam, no to właściwie bagaż trzeba było zminimalizować. Często notes zostawiałam gdzieś tam w domu i nie miałam go przy sobie a bez sensu je pisać na kartkach, żeby potem je wklejać do, do, do notesu, jakoś tak nie za bardzo. Ale w tym roku mam zamiar pisać e, czy pamiętnik, czy morning pages, czy dziennik, czy jakkolwiek to nazwiemy, w każdym razie spisywać każdy dzień i to, co ważnego się wydarzyło danego dnia, bo myślę, że to pozwala dobrze uporządkować swoje myśli, dobrze uporządkować swoje emocje, ale też pozwala świętować sukcesy, nad którymi z reguły przechodzimy gdzieś tam do porządku dziennego. To jak, tak jak mówiłam, w ubiegłym roku to, był, to, to było z mojej strony zaniedbanie, że nie świętowałam sukcesów. W tym roku będę świętowała, a tym, co będzie mi o tym przypominało, będzie właśnie prowadzenie swojego y, dziennika. I druga rzecz, którą na pewno będę realizowała w tym roku, to jest zadbanie o swoje zdrowie fizyczne. Z jednej strony przez kontynuację treningu, ale też z drugiej strony przez medytację, którą zaniedbałam. Chcę do niej wrócić i zresztą wracam powoli, tak? Ale to, wiecie, w moim, w moim przypadku musi minąć trochę czasu, żebym uznała, że faktycznie wróciłam. Więc myślę, że jeżeli minie, miną dwa miesiące regularnej, codziennej medytacji i regularnego, codziennego pisania dziennika, to mogę, mogę stwierdzić, że faktycznie nawyk sobie wyrobiłam i, mm, i jestem z siebie dumna. Tak, mogę świętować sukces. To są te dwie rzeczy, które na pewno będę chciała w tym roku wprowadzić bo potrzebuję momentu na refleksję, potrzebuję momentu na przemyślenie i na zauważenie tego, co się w ciągu mojego każdego dnia dzieje. Godzina i pięć minut. Tyle mi pokazuje, pokazuje mi tyle rekordera, że tyle nagrałam. Jeżeli dotrwaliście do, do, do tego czasu, to Wam serdecznie gratuluję. Zresztą zobaczę to potem w statystykach, ile osób dosłuchało do końca. Mam nadzieję, że jesteście. I wiem, że ten odcinek jest inny niż te, do których jesteście przyzwyczajeni. Ale naprawdę miałam potrzebę, aby się z Wami podzielić akurat akurat takim nagraniem. W ubiegłym roku wypuściłam kurs dotyczący organizacji i realizacji swoich celów. W tym roku postanowiłam, że ten kurs zbiorę w jedną publikację, w e-booka, z którego możecie korzystać w każdej chwili, kiedy tylko będziecie chcieli. Jest to e-book, który zawiera zarówno teorie, czyli Wiedzę, przekazuje wiedzę o tym, w jaki sposób planować swoje cele, jak planować tak, aby nie zaplanować za dużo, jak w ogóle wybrać te cele, które są dla nas ważne, które są dla nas istotne, jak unikać rozproszenia, jak je sobie zaplanować w czasie, jak je potem realizować, jak pilnować tej realizacji, więc ten e-book składa się z wiedzy, ale także z ćwiczeń, z części, które sobie sami wypełniacie, z pytań, na które sami odpowiadacie i z takich bloków, które powodują, że w Waszych głowach zaczyna się wszystko układać w jedną Dobrą całość. Zapraszam Was, ten e-book na stronie positivemind.pl, kośnik sklep, na hasło podcast, jeżeli wpiszecie podcast przez C, jeżeli wpiszecie podcast, taki kod rabatowy, a otrzymujecie ten e-book w cenie 19,90, normalnie cena 39,90, więc zachęcam podcast jako moje podziękowanie dla Was za to, że wysłuchaliście tego odcinka. Dajcie mi znać w komentarzu, jak Wasze podsumowanie roku, co było dobre, co było a, czy też jest do zmiany jak planujecie w tym roku swój czas i dajcie też znać, czy odpowiada Wam taka forma podcastu. I jeszcze raz, jeżeli dosłuchaliście do końca, to bardzo Wam serdecznie serdecznie dziękuję za ten wspólnie spędzony Czas. I wierzcie mi, że każdy komentarz z Waszej strony, każdy sygnał, że jesteście, że słuchacie, że Wam się podoba, jest bardzo, bardzo, bardzo ważny, bo też bardzo łatwo jest o taką samotność podcastera, czy jakiegokolwiek innego twórcy internetowego, który, który czeka na ten odzew z drugiej strony, do której mówi. Ok, dzięki, do usłyszenia.